0: Una vida sencilla consiste en mantenernos mirando al Señor Jesús mientras renunciamos al resentimiento, al temor, a la culpa y también a la inferioridad. Cuando superamos estos obstáculos y nos afirmamos en el Señor, llegamos a convertirnos en las personas más dichosas y plenas, pues encontramos la clave de la felicidad. Hoy es el día de dar el primer paso que nos guía a una vida sencilla, por eso disponga su corazón para renunciar al resentimiento y al odio y abrace una actitud de perdón y de misericordia. Entonces el cielo se abrirá sobre su vida y la gracia de Dios llenará su corazón. Hay una anécdota muy conmovedora titulada Milagro en el río Kwai de Ernest Gordon que habla sobre el poder del perdón y el sacrificio. En esta breve historia que tuvo lugar en Tailandia se nos muestra que cuando aplicamos el perdón y renunciamos a la venganza, podemos detener el terrible poder del odio que destruye todo a su paso y podemos abrir la puerta a un nuevo tiempo de paz y esperanza. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados escoceses fueron forzados por sus captores, los japoneses, a trabajar en los rieles del ferrocarril en la selva. Por causa del trato tan brutal e inhumano por parte de los japoneses, los presos se habían degenerado en muchos sentidos. Al ser tratados como animales, el carácter de los escoceses se había vuelto frío e insensible. Reinaban la depresión y el suicidio, al punto de que que muchos presos debían ser encadenados y atados por las noches para que no se quitaran la vida. Tristemente, la guerra ha mostrado lo peor del ser humano. Sin embargo, en medio de aquella tragedia tan terrible, un rayo de esperanza brilló junto al río Kwai una tarde. Eh, después de terminadas las labores de trabajo, se hizo el conteo de las herramientas y alguien gritó, hace falta una pala. El soldado japonés que estaba al mando se enfureció de tal forma que demandó a los trabajadores escoceses que entregaran la pala o él comenzaría a mostrarles lo que un rifle era capaz de hacer. Como nadie en el grupo de trabajadores respondió una sola palabra ni se movió, el oficial apuntó con su rifle en los rostros de los presos y los amenazó de muerte. Era obvio que el, ofici el oficial estaba hablando muy en serio. Fue en ese momento cuando un escocés dio un paso al frente. El oficial japonés, bajo su rifle, tomó una pala y comenzó a golpear sin piedad al preso, el cual, sin poderse defender, falleció agonizando en el suelo. Al término de aquella brutal escena, los sobrevivientes escoceses con lágrimas en los ojos tomaron al hombre muerto y lo sepultaron. Esa misma tarde se hizo un segundo recuento de las herramientas de trabajo. Esta vez se encontraron que no se había perdido la pala. La verdad era que alguien había contado mal la primera vez. Aquella noticia corrió por todo el campamento. Un hombre inocente, por el solo hecho de salvar a sus compañeros, dio un paso al frente y sacrificó su vida. Este incidente tuvo un efecto profundo en los escoceses. A pesar del odio persistente de los japoneses, los presos empezaron a tratarse entre sí como si fueran hermanos. Hacia el final de la guerra, cuando los aliados estadounidenses entraron y despojaron a los japoneses, aquellos que habían sobrevivido al trabajo duro y a las torturas, se pusieron frente a sus captores y en vez de atacarles, gritaron, no más odio, no más matanza. Lo que necesitamos ahora es el perdón. Es asombroso lo que el sacrificio, mis amados, lo que el perdón puede hacer en la vida de una persona, en una familia o en un grupo de personas en medio de la guerra. Si tan solo nosotros damos un paso hacia adelante, sacrificamos nuestro orgullo, dejando al pie de la cruz de Jesucristo todo resentimiento, entonces podemos llevar una vida plena y en paz. El día de ayer leí una frase que me gustó mucho. Se trata de un dibujo en el que Jesús ponía su mano en la mano en el hombro de un joven que estaba triste y hasta cierto punto enojado. Y Jesús le decía, no vivas de acuerdo con el mal que otros te hicieron. Vive de acuerdo con el bien que yo hice en ti. Mis amados, si abrazamos el resentimiento y el odio, nuestra vida se destruirá y nunca seremos felices. Sin embargo, si perdonamos, si olvidamos la ofensa, vamos a ser restaurados y fortalecidos y el sol de un nuevo día brillará sobre nosotros. El resentimiento es uno de los oponentes más terribles de la felicidad. Quien abriga este sentimiento en su corazón no podrá ser feliz ni podrá apreciar el enorme regalo de la vida que Dios nos ha hecho. Por eso el día de hoy debemos dar un paso hacia adelante y perdonar. En la Biblia el Señor Jesús nos enseñó que debemos ser misericordiosos y que debemos extender con compasión la mano a aquel que ha fallado y que ha caído. Una mañana muy temprano el Señor Jesús fue al templo para enseñar la palabra de Dios. Mucha gente estaba escuchando al Señor Jesús y se deleitaba en sus palabras. De pronto se escuchó un ruido que vino de la puerta. La gente estaba sorprendida y miró hacia atrás para ver qué era lo que estaba pasando. Unas personas trajeron a una mujer y tenían piedras en sus manos. El cabello de la mujer se encontraba completamente enredado, sus ropas estaban desgarradas y su rostro estaba pálido. Los maestros de la ley y los fariseos arrastraron a la mujer hasta donde estaba Jesús y le dijeron, como señala Juan capítulo 8 versículos 4 y 5, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Los fariseos y los maestros de la ley intentaban interpretarlo todo en la vida midiendo cada situación con la vara de la ley. Solo podían ver la tradición, las reglas, las normas, en lugar de ver a una mujer débil que había fallado. Por eso a ellos no les importaba si una persona moría o no, porque se enfocaban solamente en la ley. Estas personas siempre señalaban las faltas de los demás y juzgaban los pecados de otros. Esta era la razón por la cual los fariseos, los maestros, los expertos en la ley pensaban solo en castigar a la mujer que había sido sorprendida en adulterio, pues según la ley de Moisés, una adúltera tenía que ser apedreada hasta morir. Aunque esto sucedió, mis amados, hace casi dos mil años, la verdad es que este tipo de escenas se repiten todos los días. Muchas personas que viven midiendo todo con la vara de la ley y la perfección siempre ven los puntos débiles de otros, señalan los pecados de sus semejantes y también los juzgan. ¿Sabe usted por qué una familia pasa? Por problemas, por infelicidad. Es porque en la familia, el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos, se miran unos a otros usando la vara de la ley y han cerrado la puerta a la misericordia y a la paz. Cuando un esposo mira a su esposa usando la vara de la ley, se convierte en un esposo muy regañón. El esposo que tiene piedras en su mano cuando sale de casa. La esposa que prepara piedras para arrojarle a su marido cuando vuelva del trabajo. La persona que está lista para lanzar una piedra en la sociedad. Incluso aquel que se sienta detrás de su computadora prepara piedras para arrojárselas a través de las redes sociales a otros. Esta clase de personas, mis amados, solo provocan tragedias y disgustos a donde quiera que van. No hace falta nada más que este tipo de personas para que la familia o para que la sociedad se destruya. Por lo tanto, los hijos de Dios debiéramos ser personas que ven las cosas no usando la vara de la ley, sino la vara de la comprensión y la misericordia, en lugar de tener ojos de juicio y de condenación. Esto es posible porque nosotros los cristianos hemos recibido la gracia y la misericordia de Jesucristo. Ciertamente nadie es justo ni merece el favor de Dios. Todos somos pecadores, todos tenemos problemas y no tenemos nada de que jactarnos. En Juan capítulo 8, versículos 7 al 9, leemos lo siguiente. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella» e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Al igual que los fariseos, mis amados, nosotros debemos reconocer que no estamos libres de pecado. También hemos fallado, también tenemos problemas. Por eso debemos dejar las piedras del resentimiento, del odio, del juicio, pues estas cosas son como terribles pesos que no nos dejan correr con paciencia la carrera de la fe. Ahora, ¿cómo debemos tratar a los demás? A partir de este día, ¿cómo debe ser nuestra manera de tratar a nuestro prójimo? La respuesta es como lo hizo el Señor Jesús. Él lo hizo con paciencia y con compasión. En los versículos 10 y 11 leemos lo siguiente, Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo, «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Mis amados, la tolerancia y la misericordia pueden unir a nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hogares. El perdón puede construir puentes sobre el abismo del resentimiento que existe entre la gente. La vida cambia cuando perdonamos y cuando tenemos misericordia. No solo la nuestra, sino también la de aquellos que nos rodean y están a nuestro lado. Todo está bien y hay futuro donde conviven personas que perdonan y que tienen misericordia. Hoy mismo, mis amados, tratemos a nuestro prójimo con comprensión, con paciencia. Seamos misericordiosos y perdonemos las ofensas. Esta es la vida sencilla que agrada a Dios y que invita a la felicidad. Vamos a hacer una oración. Amado Dios y Padre Celestial, a través de Jesucristo, Tú nos has tratado con compasión y con misericordia. No nos recriminas nuestras faltas, no llevas un récord de lo malo que hacemos. Tú, Señor, nos has tratado con misericordia y con paciencia. Por esta razón nosotros también debemos tratar a nuestro prójimo, siendo compasivos y misericordiosos con ellos. Padre, ayúdanos porque esto no es algo sencillo que pueda hacerse. Es un gran desafío, pero si tú nos ayudas, vamos a poder perdonar a nuestros ofensores, vamos a poder cubrir sus faltas y podremos tener paz. Enséñanos, Señor, a perdonar, a ser personas misericordiosas que tratan a otros con compasión. Ayúdanos, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.